0: Bienvenue à tous pour ce 130e Rendez-vous des Futurs, une émission avec un format tout à fait particulier, puisque réalisé dans les périodes que nous connaissons, les périodes du confinement. Merci euh, aux équipes qui ont souhaité euh, poursuivre euh, le combat, le partage du changement. Merci à J.D. Carré, merci au Cube, à ici Moulinot, et merci à l'équipe de Triple C. Euh, tous ensemble, on, on poursuit, voilà, confinés ou pas, on est chez nous, mais on poursuit nos, nos grands dialogues, nos Rendez-vous des Futurs. C'est parti, tout va bien se passer. Vous en avez pris l'habitude. Toutes les émissions sont à revivre, à retrouver sur les plateformes vidéo, mais aussi en podcast audio. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces podcasts. et eh bien, continuez. Abonnez-vous, comme disent les jeunes et comme disent tout le monde. Euh, Abonnez-vous. Aujourd'hui, on a la joie de recevoir Bruno Patino. Alors, Bruno, je... bonjour. Et euh, J'ai une question, une question tout à fait de circonstance. Comment allez-vous et où êtes-vous confiné
1: Je suis confiné à mon domicile, donc en, en, en région parisienne. À à 5 km de Paris, en fait, euh, dans des conditions euh, correctes, et ça va bien.
0: Alors, il y a plusieurs manières de présenter un invité, ça, euh, on en a pris l'habitude. Finalement, la manière la plus courte, la plus assumée et la plus rapide, c'est de reprendre la mini-bio sur le compte Twitter. Ça mérite d'être court et d'être parfaitement assumé. Alors, suivez, @BrunoPatino, Bruno Patineau, directeur éditorial d'Arte, doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, le dernier livre, La civilisation du poisson rouge, chez Grasset. Alors moi, je rajouterai quand même quelques petites incises. Vous avez été directeur délégué au milieu des années 90 d'un quotidien qui m'a accompagné au lycée tous les matins. Et, euh, et alors franchement, merci. Merci pour ça, un faux matin. Euh, merci pour un faux matin. C'était vraiment une révolution à l'époque. Et je crois que ça le reste un petit peu, finalement. C'était assez fort. Vous êtes ancien directeur général du Monde Interactif, vice-président du groupe Le Monde. Vous avez été directeur de France Culture, directeur général délégué au développement numérique et à la stratégie de France Télévisions, directeur de France 5 également. Et depuis 2015, vous êtes donc directeur éditorial d'Arte et France. On va notamment parler de, de vos derniers livres ensemble aujourd'hui, « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention ». C'est paru chez Grasset en 2019. Et là, on va parler économie de l'attention, euh, on va parler euh, mise en place de, de stratégies par les industries du GAFA, les industries du web. On va parler neurosciences et données personnelles pour mieux nous rendre dépendants. C'est un livre passionnant, c'est une sorte de panorama de notre époque. Et moi, pour achever de présenter un invité, j'ai une petite question rituelle. Euh, que répondez-vous à un enfant de
1: 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie en, en général, je lui dis que je m'occupe de ce qu'il voit à la télévision ou sur ses écrans. En ce moment, je disais ça, ou avant, de ce qu'il y a dans les journaux j'ai toujours considéré mon métier comme éditeur de contenu, en fait. Plus exactement, quelqu'un qui met en rapport des contenus avec une audience, quelle que soit l'interface, j'allais dire, technologique ou comportementale utilisée. Donc, en général, mon métier, c'est ce que, si je dois décrire ça à un enfant de 9 ans, je lui dis ça. Je mets en rapport euh, des contenus ou des œuvres avec des gens qui les regardent, qui les écoutent ou qui les lisent. C'est ça, mon métier.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres particulières où en fait, la vie est faite de virages permanents,
1: mais des rencontres qui vous ont fait vraiment basculer dans un autre monde ou dans un, une autre sphère Toute la vie, c'est une suite de rencontres comme ça. Moi, mais euh, euh, si vous parlez de virages, c'est plutôt des, des rencontres ou des moments, euh, des moments inattendus. Le, la première rencontre, c'est celle qui m'a fait euh, basculer vers le, vers le journalisme, alors que, euh, que j'étais, euh, figurez-vous, fonctionnaire des Nations Unies. Euh, en Amérique latine, et, et, et j'ai rencontré euh, celui qui était à l'époque correspondant du Monde euh, dans un café, il n'y en avait pas beaucoup à Santiago à l'époque à cause du couvre-feu, c'était au Chili, et euh, il m'a abordé uniquement parce que je lisais un folio en français, et qu'il était quasiment impossible de trouver des livres en français à l'époque, et que lui en recherchait de façon euh, de façon désespérée, il m'a demandé si je pouvais lui prêter son livre, et, et de fil en aiguille j'ai fini par le remplacer quand il est revenu en France. Et le deuxième moment, pour pas être trop long, euh, c'est quand Jean-Marie Colombani m'a confié en fait euh, la filiale numérique du monde, le monde interactif, au moment où la bulle Internet venait d'exploser, c'est-à-dire en 1999, hein, euh, pour me dire euh, ben, « occupez-vous-en, regardez ce qu'on peut en faire ». À l'époque, ça a édité un site qui s'appelait tout.lemonde.fr euh, et, euh, et c'est l'aventure, euh, ma rencontre avec le numérique a commencé là. Euh, avec euh, ceux qui m'ont euh, accompagné dans toute cette aventure, Jean-François Fogel, Boris Razon, Dao Nguyen, etc. etc., etc.
0: On imagine qu'il y en a plein d'autres de toute manière, parce qu'effectivement la vie est, est faite de non. rencontres. Moi j'ai fait une belle rencontre il y a quoi Il y a dix ans, et d'ailleurs j'attire son attention, donc Nils Aziosmanov, président du Cube, euh, une belle rencontre Nils Figure-toi qu'il y a dix ans, nous lancions, donc aujourd'hui, nous lancions le tout premier Rendez-vous des Futurs avec notre parrain Joël Doronet. C'est un joli clin d'œil et, et je te passe la parole et euh, je n'hésiterai pas à intervenir.
2: Merci beaucoup Éloi, euh, merci beaucoup, beaucoup Bruno Patineau d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors on va rentrer euh, directement dans le, le sujet de votre livre, la civilisation du poisson rouge, je ne sais pas si on le verra bien à l'écran. De toute manière, euh, il est euh, en tête de gondole dans toutes les bonnes librairies, donc vous le trouverez sans problème. Et C'est un livre tout à fait passionnant qui dresse un constat assez terrible de nos addictions numériques. Et ces addictions, dites-vous, sont le fruit d'un dessin économique. C'est pas du tout un hasard, c'est un dessin qui a été bâti sur les neurosciences, sur l'analyse de nos comportements. Alors, il y a tout juste un siècle, euh, la fabrique du consentement s'attaquait au, aux manipulations de masse, euh, et ouvrez l'air de la publicité, euh, vous dites que la captologie nous fait entrer aujourd'hui dans un paradigme beaucoup plus sophistiqué, celui d'un conditionnement individualisé de masse. Euh, c'est un phénomène qui doit nous alerter. Ma première question, c'est quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce livre et est-ce qu'il y avait une urgence à le faire
1: L'élément déclencheur, c'est souvent en fait une... C'est d'abord un, un constat, euh, pardon de le dire, mais vraiment personnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'aussi absurde que euh, le fait de se rendre compte à un moment donné qu'on se lève la nuit pour regarder son portable, alors que euh, franchement, il n'y a aucune, absolument aucune raison de le faire. Et que vous vous levez plusieurs fois la nuit pour euh, faire une espèce de rituel, euh, de rituel immuable. Euh, alors, euh, d'abord WhatsApp, ensuite les SMS, ensuite Twitter, ensuite Facebook. Plusieurs fois plusieurs fois par nuit, et que, franchement, c'est un geste totalement absurde, mais que d'une certaine oui, façon, ça plus fort que vous. Et donc, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, si vous voulez, c'est euh, au départ une réflexion sur un comportement qui était mien, en réalité, et le fait de me rendre compte que, comme on dit, j'étais pas seul à le vivre, puisque euh, ce syndrome-là que je vivais, je ne savais pas qu'il avait un nom à l'époque qui s'appelle « les veilleurs sentinelles », c'est-à-dire les gens qui ne dorment vraiment totalement jamais parce que euh, ils sont à un moment, ils, ils ne coupent jamais le lien qu'ils ont avec l'outil connecté. Et puis, euh, petit à petit, si vous voulez, euh, euh, la réflexion sur comment ça se passe. Alors que moi-même, je, je, je l'écris un peu dans le livre. Euh, J'ai commencé à faire du numérique quand il y avait du modem 14K. Quoi. Donc quand euh, vraiment, euh, c'est quelque chose. Euh, alors, euh, je sais que c'est votre cas aussi, mais quand on y repense ou quand on en parle aujourd'hui à des étudiants, ils nous considèrent presque venir du ère jurassique parce que c'est du numérique où on paye à la minute de connexion ou pour télécharger une page, par exemple, du monde.fr, le but, c'était de le faire en moins de 85 secondes parce que sinon on pensait que les gens s'en allaient, et que les opérateurs de réseau vous disaient à l'époque qu'il n'y aurait jamais de photo haute définition sur le net, parce que le réseau ne le supporterait pas, je parle évidemment même pas de vidéo ou autre. Donc on parle de ce moment-là, qui était certes technologiquement balbutiant, mais qui était, et c'est pour ça que j'aime bien en parler, qui était quand même très fort, très 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 lourd, d'une grande utopie. Et j'ai fait partie des gens, je fais toujours partie d'ailleurs, des gens qui ont pensé que c'était au-delà d'une révolution technologique, ça charriait quelque chose qui pouvait être sociologique, puis ensuite anthropologique, qui était porteur d'un certain nombre de notions utopiques. Et si vous voulez, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment là où vous pensiez être. C'est-à-dire que vous avez travaillé pendant 20 ans pour le développement pour ce développement technologique, pour mettre à disposition de l'information, des contenus, euh, croyant en l'économie du partage. Hein, et vous vous dites, mais malgré tout, quand je regarde, il s'est passé quelque chose. Et donc, l'urgence à le faire, euh, c'était à la fois une urgence personnelle, essayer de comprendre euh, finalement ce qui s'était passé, non pas pour moi personnellement, mais globalement, parce que je, je sentais qu'autour de moi, on était nombreux à se dire, il s'est passé quelque chose, il y a eu un aiguillage à un moment donné, on n'a pas très bien compris, mais ça ne nous a pas amené là où on pensait, à elle, là où on pensait aller. Et l'autre urgence, elle était intellectuelle, parce que euh, s'il y a vraiment quelque chose que je ne suis pas, c'est technophobe. Et, euh, et je, je, je commençais à voir monter, si vous voulez, des discours très technophobes en disant qu'il y a un déterminisme technologique qui fait que, oui, on est tous dépendants aux écrans, on est connectés en permanence, il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus d'éducation, etc. C'est à cause de la technologie. Euh, la technologie. Le, le, le résumé de mon livre, c'est la fameuse interjection de Bill Clinton, enfin plutôt de son conseiller, c'est euh, pas tellement la techno, c'est l'économie. En fait.
2: Alors, votre intuition euh, était bonne, puisque tout simplement le, le succès de votre livre montre qu'il y a finalement un malaise social qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense autour de cette question, même si certainement tout ça est encore un peu confus. Et d'ailleurs, il y a des bonnes raisons pour que ce soit. Pour l'anthropologue Yuval Hariri, nos émotions sont comparables à des algorithmes électrobiochimiques qui répondent à des stimuli. La psychométrie nous connaît mieux que nous-mêmes, disent les comportementalistes. On serait donc, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, on serait donc d'une certaine manière modélisable, au
1: point de pouvoir prédire et même orienter notre météo émotionnelle Il s'agit moins, je pense, on va, en gros, je vais reprendre un peu, ce, parce que ce que vous dites est une question tellement ample que c'est difficile d'y répondre évidemment très rapidement, mais en gros l'idée, elle vient, elle vient de deux endroits, si vous voulez. La première chose, c'est que les effets, les effets constatés, de ce que je pense être cette nouvelle économie de l'attention, cette captologie, c'est à la fois un malaise, un malaise individuel, donc une, une addiction aux écrans ou cette, cette, cette impression qu'on a de ne pas être totalement maître de soi-même face aux stimuli électroniques qui nous sont envoyés, mais aussi un malaise collectif qu'on pourrait appeler polarisation et d'une polarisation sociale dans laquelle on peut mettre à la fois les fausses nouvelles, les discours de haine, les réalités alternatives, enfin toutes sortes de choses. Ce n'est pas le facteur unique d'explication, mais en tout cas, euh, l'économie de l'attention de la captologie, ça produit ces deux effets-là, un effet individuel de dépendance aux écrans et un effet collectif de polarisation et, et donc de désagrégation de l'espace social. Ceci est fait, enfin ceci est un produit, j'allais dire, annexe de notre volonté, euh, si vous voulez, de capter au maximum notre attention par des stimuli électroniques je ne suis pas sûr que nous soyons totalement modélisables. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent ça, mais en même temps, c'est pas l'objet, si vous voulez, totalement, de notre de, de cette économie-là. Cette économie-là, elle vise uniquement à nous faire répondre à des stimuli alors qu'on n'a pas envie d'y répondre, et si possible à nous faire consommer. Donc, on parle plutôt de comportement, de modéliser un certain nombre de nos comportements, plutôt que de nous, nous de nous modéliser nous-mêmes. J'essaie je, dans, dans, dans les derniers chapitres du livre de ne pas participer du tout à, à on va dire, à, au discours transhumaniste. De, 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 moi, je, je reste très beaucoup plus euh, bas que terre, si j'ose dire, en disant euh, ce que je constate, si vous voulez, c'est simplement l'utilisation, le mariage des neurosciences d'une part et, et, et des outils électroniques d'autre part, des computer science d'autre part, pour nous rendre dépendants euh, aux écrans et donc pour capter le plus en plus le plus, le plus, plus notre attention. Vous l'avez très bien dit, il y a eu la fabrique du consentement avec la publicité, mais cette fabrique du consentement, elle va de pair avec l'arrivée des médias audiovisuels. Alors, c'est peut-être à cause de mon métier que j'en parle, mais, mais, mais les médias audiovisuels gratuits qui se financent par la publicité euh, doivent, pour se financer, capter le plus d'attention possible du plus grand nombre de monde possible. Et donc, cette fabrique du consentement a lieu en même temps que, j'allais dire, une version 1.0 de l'économie de l'attention. À ma connaissance, le premier universitaire à utiliser le terme d'économie de l'attention le fait en 69. Donc, c'est à la fois très tard par rapport à l'invention de la fabrique du consentement et à l'explosion de la radio d'une part et de la télévision ensuite, et c'est à la fois très tôt par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui. Il se trouve juste, comme vous l'avez dit, que ce qui s'est passé avec la captologie, c'est une différence de nature et une différence de niveau. La différence de nature, c'est que au lieu de capter l'attention d'une masse indéterminée, donc j'allais dire comme un artilleur qui essaye d'arroser le plus possible, on capte l'attention d'un individu donné. Et cet individu donné, on en sait plus sur lui à cause évidemment de ses de ses données, de son historique comportemental. Et là, effectivement, on colle non pas à l'émotion d'une masse, mais à l'émotion d'un individu. Et coller le plus à l'émotion d'un individu, eh bien forcément ça engendre d'abord une dépendance en termes de dopamine et autres individuels parce que je réponds à mon stimuli émotionnel tout de suite, immédiatement. C'est plus fort que moi. C'est je, 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 plus fort que moi. Si je reçois une alerte pendant notre entretien-là et, et que je vois que cette alerte a quelque chose de très émotionnel, j'aurai cette envie dramatique de la regarder, même si toutes les règles de la bienséance, de la politesse et, et, et l'intérêt que j'ai à, à notre discussion m'empêchent de le faire. Mais par ailleurs, euh, le, 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 la captation de, 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 de l'émotion individuelle euh, polarise l'espace social parce que euh, parce que rien n'est plus émotionnel ou rien ne produit plus d'émotion que la colère, la révolte, la haine euh, et, et tout ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, euh, le manier les data émanier les, les les outils de neurosciences comme les outils de récompense aléatoire de complétude ou autre permet de coller le plus possible aux aux émotions de l'individu et par ailleurs la différence de niveau c'est que bon aux États-Unis vous regardez la télévision 4h30 par jour en France 3h20 3h30 hors confinement, parce qu'en ce moment, évidemment, les chiffres, les chiffres varient substantiellement. L'invention du smartphone fait que vous êtes potentiellement connecté en permanence. Et donc, on peut capter votre, votre attention, non pas trois euh, ou quatre heures par jour, hein, mais 24 heures par jour. Et donc, la différence de niveau plus la différence de nature fait qu'on est rentré aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus intrusif. Vous avez des, des sociologues, une sociologue américaine qui appelle ça une économie de l'extraction. J'aime bien ce terme parce que ça dit bien que comme une mine à ciel ouvert, on va chercher de plus en plus loin et de façon de plus en plus intrusive par des stimuli de plus en plus intrusifs et des, des méthodes liées aux neurosciences de plus en plus intrusives, notre attention alors même qu'on est occupé à plein d'autres choses. J'ai
2: vu que vous aviez des journées de 34 heures, vous nous expliquerez ça, mais pour revenir sur cet euh, euh, irrésistible attrait, pour, pour certaines choses avec les mobiles, les stimuli, etc. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'on a accueilli dans un récent rendez-vous des futurs l'auteur du livre « Le bug humain » qui s'appelle Bolaire, et c'est absolument passionnant, il explique pourquoi le striatum, notre cerveau primaire, effectivement conditionne notre cortex, c'est très finalement on est encore, euh, on est bourré d'intelligence avec les technologies, il nous manque juste un peu de conscience. Justement pour revenir sur euh, la, la captation de l'attention, vous vous dites dans le livre que euh, tout ce qui évidemment euh, va être nouvelle association, fake news, etc. pour stimuler les émotions et provoquer une viralité plus forte, ce qui évidemment nourrit le modèle économique. Euh, alors là... La, la... La bonne, mauvaise nouvelle, euh, c'est que euh, tout ça ne coûte pas grand-chose à produire, et comme la malbouffe, ça peut rapporter gros. Euh, mais d'une certaine manière, c'est aussi un peu se tirer dans le quai, parce qu'au bout du bout, ce que les plateformes vendent, c'est de la relation, la relation, c'est de la confiance. Comment on gère cette euh, question-là
1: En fait, c'est la question centrale, si vous voulez, euh, si on le ramène au, 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 au dialogue économique, et c'est ce qui me rend d'ailleurs plus optimiste que pessimiste. Oui je suis pessimiste sur le constat, mais, mais en même temps relativement pessimiste parce que, euh, que d'une part, je dis que ça n'est pas un ressort technologique, mais un ressort économique. Encore une fois, je, souvent, euh, on me dit mais, mais c'est intrinsèque. Pas du tout. Imaginez un Facebook qui, qui est un modèle économique sur abonnement. S'il avait choisi ce modèle à un moment ou à un autre, sa timeline ne serait pas du tout organisée de la même façon. Cool. Et le recours aux neurosciences n'aurait pas du tout lieu de la même façon puisqu'il faudrait satisfaire l'abonné et non pas capter l'attention le plus longtemps possible de la personne qui est sur les réseaux. Et donc, si vous voulez, juste pour répondre à cette question, mais, mais, mais revenir sur ça, parce que moi j'appelle ça l'aiguillage à un moment donné, toutes ces sociétés se sont faites pour produire du service. La plupart du temps, on a tous fait l'erreur, je dis tous, en tout cas moi j'ai fait l'erreur, d'en de, 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 permanence de dire c'est du service for data. On dit oui, ils donnent du service, en échange, on donne nos données, service for data, c'est comme ça que ça fonctionne. En réalité, non. Euh, la, la, la data, c'est j'allais dire l'élément transactionnel, c'est l'unité de compte si vous voulez, mais c'est du service for time. Dans ce modèle-là, dans le modèle YouTube, dans le modèle Facebook ou autre, on est dans le service for time. C'est-à-dire que ce service-là vous fait gagner beaucoup de temps et à un moment donné, quand il a fallu choisir… Euh, alors le, le vraiment quand on essaye de dater ça dans le temps, on voit bien qu'entre 2004 et 2008 en fait sont les années majeures qui font basculer toute une partie de la Silicon Valley dans cette économie de la tension là parce que ben il y a des il y a à la fois euh, des modèles économiques à trouver à optimiser euh, c'est l'arrivée de, de de la publicité ciblée on y reviendra peut-être cette cette publicité ciblée qui qui apparaît d'abord euh, euh, apparaît d'abord chez Google puis ensuite va être transféré chez Facebook si j'ose dire avec Sheryl Sandberg qu'il avait euh, qu'il avait instauré euh, qu'il avait instauré chez Google et donc si vous voulez là c'est le moment où les où ceux qui qui nous rendent le plus service j'allais dire de façon quotidienne décident de se rémunérer sur un peu du temps qu'ils nous font gagner. Et donc euh, donc par la publicité pour être très clair pourquoi ils choisissent la publicité Pour une raison extrêmement simple, c'est pour optimiser le réseau, il faut qu'il y ait le plus de nombre d'utilisateurs possible. Le fait d'être gratuit, a priori, ça optimise un réseau beaucoup plus fortement que si vous êtes payant. Et donc, ils choisissent ce modèle-là, et après, tout se met en place. C'est-à-dire, c'est pas un plan complotiste, évidemment, euh, euh, pensé dès le début. C'est une logique, je pense qu'il y a eu, un pour avoir participé à, à, à pas mal de, de euh, séminaires, sommets, discussions euh, euh, au début des années 2000, quand tout le monde tâtonnait sur le modèle économique, je pense qu'à l'époque, ces grands, ces grands services prennent finalement modèle sur les médias, en se disant finalement, les grands médias broadcasts vivent grâce à la publicité, nous aussi on va faire la même chose, mais la publicité, la publicité ciblée change tout, comme on l'a vu. Et donc si vous voulez, ce qui se passe là, c'est qu'il y a ce modèle publicitaire, et donc il y a une espèce de course effrénée à l'accélération du modèle publicitaire. Ma conviction et c'est là où je vais répondre à votre question. Et c'est pour ça que ça me rend optimiste, c'est que ce modèle, il est hors contrôle aujourd'hui. Il est hors contrôle pour nous, comme je l'ai écrit, parce que qu'on commence à devenir de plus en plus dépendant et de plus en plus insatisfait de devoir en permanence être attiré émotionnellement vis-à-vis euh, -vis de choses qui nous satisfont le moins, de moins en moins en réalité. Euh, euh, on est un peu comme des boulimiques qui mangent et puis qui après ont une sorte de dégoût par rapport à ce qu'on a vu. En tout cas, on voit ça chez les plus jeunes et chez un très grand nombre d'utilisateurs. La deuxième chose, c'est que par ailleurs, il y a ce sentiment diffus et moi, j'ai beaucoup eu d'échanges de, de, à la fois d'utilisateurs, de parents, d'enseignants, mais aussi, mais aussi d'étudiants, cette idée que finalement, le temps qu'on nous fait gagner est inférieur au temps qu'on nous prend, donc que dans la transaction, elle n'est plus aujourd'hui, si j'ose dire, équilibrée et que dans le quand de quand service for time, bah on nous prend de plus en plus de temps. Et la troisième chose, c'est comme vous l'avez dit très bien, euh, c'est euh, c'est le rapport de long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment vous optimisez votre modèle économique pour le court terme, et à quel moment vous l'optimisez pour le pour le long terme. Ce sont des sociétés extrêmement jeunes, <coughs> pardon, qui se sont développées évidemment en ne voyant que le court terme au niveau euh, au niveau de l'évolution de leur modèle économique et donc quand Zuckerberg dit euh, régulez-moi évidemment il euh, y a une grande part de cynisme là-dedans parce que s'il dit régulez-moi euh, vous régulerez et comme ça vous d'une certaine façon vous vous congélerez les positions les positions euh, les positions concurrentielles et je resterai je resterai leader jusqu'à la fin des temps mais malgré tout il y a aussi cette sensation je crois euh, que le que le modèle est hors contrôle et que donc réintroduire du calcul de long terme est une, est une possibilité pour les utilisateurs, chacun d'entre nous, et, et les, différents, les différents groupes de pression, qu'ils soient étatiques, interétatiques ou, ou, ou associatifs, pour mettre de la régulation dans ce modèle de l'attention.
2: Pour rester sur la question du modèle, euh, donc vous dites effectivement que l'utopie originelle d'Internet des réseaux sociaux s'est effondrée avec euh, l'irruption de la publicité dans le modèle économique. Et aujourd'hui, il y a un peu deux modèles possibles qui semblent pouvoir se dessiner pour sortir de ce mauvais pas. Euh, soit nationaliser un réseau social de type Facebook euh, avec un accès gratuit et offrir un service public tout comme il y a la télé publique. Soit proposer, vous l'avez dit, euh, des réseaux sociaux payants sur abonnement comme Netflix pour la télévision pour euh, donc là aussi échapper au modèle publicitaire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux voies possibles ou est-ce qu'il y en aurait peut-être une autre à laquelle vous auriez pensé J'ai trois questions en une. Euh, D'autre part, comme on sait que la télé devient un média de plus en plus participatif euh, et devient d'une certaine manière une sorte d'espace social, est-ce que vous n'êtes pas tenté de voir Arte devenir un réseau social d'intérêt général ou une télé sociale d'intérêt général Et enfin, ma troisième question, toujours sur le modèle, est-ce qu'il faudrait pas créer, comme beaucoup le demandent aujourd'hui, une sorte de Facebook européen d'intérêt général euh, qui pourrait peut-être régler cette question
1: Il y a plusieurs modèles possibles, effectivement. Moi, ce qui me passionne, c'est que le premier, le premier article que j'ai vu arriver défendant l'idée d'un réseau social de service public venait des États-Unis. Je me suis dit, alors peut-être qu'il y en a eu en Europe, mais, mais, mais en particulier euh, le, le Center for Civic Media du MIT a publié, enfin, Ethan Zuckerman du, du Center for Civic Media de, du MIT a publié un papier il y a, il y a de nombreux mois maintenant qui, qui, qui poussait à l'existence ou à la réflexion sur, sur un service public, évidemment, sur, un, sur des réseaux sociaux de service public, en tout cas des réseaux sociaux euh, dont le modèle économique serait totalement dissocié de la publicité, et donc qui organiseraient, parce que les algorithmes d'organisation des réseaux sociaux, ils font ce qu'on leur dit de faire, si vous voulez, donc ils optimisent le modèle de fonctionnement. Si le modèle est publicitaire, ils optimisent le, le, le modèle publicitaire, si le modèle est autre, ils optimiseront l'autre modèle. Et donc, en réalité, est-ce que je crois beaucoup à cette solution J'adorerais qu'elle soit possible un grand réseau social public européen. Euh, je, je Comme je vous l'ai dit, je crois en la force de l'utopie, donc il faut le défendre, en tout cas, il faut défendre cette cette idée-là. Vous avez même parmi parmi ceux qui, qui promeuvent cette idée l'idée qu'on pourrait taxer en fait euh, la publicité euh, ciblée, la publicité individualisée et ciblée pour financer ce genre de choses. En gros, que le poison entre guillemets euh, finance euh, finance le contrepoison. En tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que euh, les médias sont devenus aujourd'hui des espaces sociaux, je vous l'accorde absolument, euh, des médias d'échange, de, 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 de partage, euh, de constitution d'espace public au sens, au sens de Habermas, c'est-à-dire qu'un média, aujourd'hui, ça n'est plus un tuyau qui déverse du contenu. Et en tout cas, ce que modestement j'essaye de faire avec des équipes très compétentes hein, depuis plusieurs années, c'est de transformer petit à petit euh, des médias traditionnels qui étaient intermédiaires entre un contenu et une audience et donc qui géraient en gros une distribution euh, dans, euh, dans quelque chose de plus, euh, de, qui se rapproche plus d'un espace social ou en tout cas d'un espace public ou un espace social qui à la fois engendre de la participation, mais aussi permet la découverte. Parce que ce qui est central aujourd'hui dans, dans l'univers médiatique, et là on va y revenir par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, euh, les, les vieux comme moi qui ont commencé leur, leur, leur carrière dans, dans des médias dits legacy médias traditionnels euh, avant le numérique, euh, pensaient qu'ils avaient fait 90% de leur travail quand ils avaient rendu disponible un contenu publier, diffuser, peu importe ce que vous appelez. Et en gros, on était quand même dans une société de la pénurie où, effectivement, le pouvoir était détenu par celui qui pouvait mettre à disposition. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu des services publics, euh, audiovisuels ou autres, en disant la ressource de mise à disposition est très rare, les fréquences par exemple, et donc il est nécessaire à un moment donné que euh, parmi ceux qui vont mettre à disposition ou publier ou diffuser, il y ait des gens euh, qui aient pour but... Euh, l'intérêt général, euh, après on peut dire informer, cultiver euh, et, et, et distraire avec des valeurs d'intérêt général. Aujourd'hui, on est passé de la distribution à la découverte. Euh, distribuer, rendre disponible est quelque chose d'extraordinairement facile. Technologiquement, ça ne fait plus aucune différence. Le pouvoir est dans la capacité de faire découvrir. Et donc, toutes ces plateformes sociales, euh, Facebook, YouTube, etc., les autres, sont des outils qui permettent à leurs utilisateurs de faire découvrir les choses. Si effectivement, vous faire découvrir quelque chose, c'est-à-dire vous mettre en rapport de quelque chose dans une rivière de contenu euh, indéterminé et euh, piloté euh, par, euh, par, euh, par la publicité, c'est-à-dire par le temps d'attention que vous allez y porter, avec des stimuli extrêmement courts, ça ne donne pas le même résultat que si on veut vous faire découvrir sur d'autres principes. On peut, on peut, on peut après déterminer, déterminer beaucoup d'autres principes, mais qu'en tout cas, ça n'est pas biaisé par le temps d'attention qu'on veut vous prendre. Donc oui, je réponds à votre question. Un, il y a un enjeu aujourd'hui de, de, de créer des espaces sociaux, des réseaux sociaux, appelons-les comme ça, numériques, qui ne soient absolument pas pilotés euh, par la publicité. Je rajoute à ça qu'ils ne soient pas non plus uniquement sur abonnement, parce que sur abonnement, malgré tout, à un moment donné, vous avez la question de l'universalité qui se pose. Et, et, et aujourd'hui, je suis à la fois, évidemment, tout à fait partisan du modèle par abonnement que peuvent développer le New York Times et le monde, parce que de leur point de vue, c'est la solution pour à la fois consolider leur modèle, Permettre de, de, de voir réapparaître des grands reportages, des grandes histoires, etc. Mais d'un autre côté, du point de vue de l'espace public en général, ça rend ces journaux, d'une certaine façon, invisibles à ceux qui n'y sont pas abonnés. Et donc, ça réduit aussi une partie, une partie de leur impact, de leur impact social dans l'espace social. Donc, j'étais très long pour vous répondre, mais pour vous dire, oui, bien sûr, je crois à, à, à ces modèles. En tout cas, c'est un enjeu absolument central et la transformation des médias traditionnels Legacy Média en espaces sociaux, est absolument euh, ce qui est en train euh, de devoir être fait en ce moment. Est-ce que pour
2: vous c'est vraiment un enjeu politique, de la même manière qu'il y a eu euh, que quand l'ORTF
1: a été créé, c'était un enjeu politique Est-ce que euh, c'est est à, à ce niveau-là que ça doit se… C'est un niveau politique au sens le plus noble du terme. Si vous regardez le 19e siècle, ce que qu'aujourd'hui certains appellent la démocratie industrielle, vous ne pouvez pas du tout dissocier… La démocratie qui va, les, les, les États démocratiques du XXe siècle, on va dire de, 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 de trois piliers, enfin de trois, de trois angles dans un triangle, qui sont d'une part l'éducation pour tous, universelle. Donc si je me mets en France, c'est au minimum tout le monde jusqu'au certificat d'études. Donc j'éduque, euh, je, je, je prends le nombre et, et je lui mets un niveau d'éducation suffisant. Euh, les euh, le suffrage universel, tout le monde vote. Et les médias de masse, c'est-à-dire tout le monde est informé à un niveau minimum. C'est ça qui peut constituer un espace public relativement équilibré. Quand je dis relativement équilibré, ce n'est pas du tout un espace public consensuel, mais c'est un espace public qui arrive à gérer ses oppositions. Où Les oppositions ne sont pas des affrontements, sont des oppositions qui peuvent être des oppositions de modèle, mais ça, ça gère ces oppositions-là. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est fragilisé dans, dans, dans ce mécanisme avec un, un espace social qui, encore une fois, Terriblement polarisé, et, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le sur euh, sur les scrutins démocratiques. Ça a des conséquences sur l'organisation du vote. Ça a des conséquences sur la sur, sur sur la façon dont on gouverne nos pays. Ça a des conséquences sur notre façon de vivre ensemble. Donc à un moment donné, si vous voulez qu'il y ait des espaces de dialogue, de divergence, qui soit qui ne soit pas uniquement comment dire organisé de façon émotionnelle est à mon avis quelque chose d'absolument fondamental pour ce qu'on est en train de vivre. Et le problème, ce n'est pas la publicité, encore une fois, la publicité, c'est juste un modèle économique. Le problème aujourd'hui, c'est la structuration des contenus uniquement de façon émotionnelle. Et quand vous passez trois ou quatre heures de votre journée euh, à vous informer, vous divertir et avoir des avis qui sont organisés par des grandes plateformes en donnant une prime au ressort le plus émotionnel direct possible, forcément, euh, c'est des éléments structurellement déstabilisateurs. Je ne dis pas que ces plateformes en jouent, hein. c'est juste la logique de leur, de leur modèle économique. Et aujourd'hui, on voit comment elles tâtonnent pour essayer, euh, j'allais dire, de colmater les brèches, mais sans jamais s'attaquer au cœur, au cœur du modèle. Vous avez,
2: euh, on le sait, participé à l'avènement du numérique dans la sphère médiatique. Euh, aujourd'hui, Netflix met à mal la télévision comme Amazon l'a fait avec la grande distribution. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous aviez vu le coup venir Pardon pour la question, mais on voit que la grande distribution a quand même été prise de court globalement par Amazon. Et est-ce que le regroupement de médias, télé, radio, au sein de la grande entité France Média, vous semble être une réponse nécessaire et adéquate, selon vous, à la mutation de l'écosystème
1: audiovisuel et des enjeux politiques dont on vient de parler Sur la première question, est-ce qu'on voit le coup venir euh, je, vais, je vais vous répondre, puisqu'en plus je l'ai écrit dans un livre, oui j'ai vu le coup venir, mais à un moment donné je l'ai vu le venir au moment où il était déjà parti aux États-Unis, si vous voulez, donc d'une certaine façon, euh, euh, il était facile pour les Français de voir arriver le coup de Netflix si vous regardiez Outre-Atlantique. Donc, vous dire que quand il était en train de se transformer de distributeur de, de, de DVD physique par la poste à plateforme, on, on a vu le coup venir, pas forcément, mais à partir du moment où aux États-Unis on, on, voyait, on, voyait on voyait les choses s'installer, parce que en fait, voir les coups venir avant qu'ils arrivent, avant les points d'inflexion, c'est très difficile, mais au moment où ils se déclenchent, le seul indicateur, toujours, mais ça vous le savez très bien, ça n'est jamais de savoir le taux de progression, le taux de pénétration qui rassure tout le monde en se disant pour l'instant, on est à 3 ou 4 Moi, j'ai toujours vu, ben, très modestement, la seule question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les gens reviennent en arrière Et à partir du moment où ils adoptent un nouvel usage, est-ce qu'ils ont envie de l'abandonner et de revenir en arrière ou pas Si vous voyez qu'à un moment donné, les gens qui adoptent un usage ne reviennent pas en arrière, même s'ils sont 2 à 3 de la population au départ, vous pouvez être sûr que vous êtes face à quelque chose de majeur qui prendra le temps que ça prendra au moment, parce que euh, les, les boucles littératives se mettront en route au moment où ça se mettra, mais quand les gens ne reviennent pas en arrière, vous pouvez être sûr que là, vous êtes face à une évolution, voire une révolution du système. Mm -hmm. Et ce qu'on voyait quand euh, au début de Netflix aux, aux États-Unis, est-ce qu'ils les surprenaient eux-mêmes, puisqu'au début, ils avaient ils s'étaient imaginés sur deux piliers, hein, euh, le euh, les DVD d'une part, et puis enfin au début, non, mais quand ils adoptent la plateforme, ils se disent on va avoir deux piliers, ils s'aperçoivent que le taux d'adoption euh, il est assez bon, mais que surtout, une fois que c'est adopté, plus personne ne pense pouvoir s'en passer. Et donc, euh, c'est la même chose avec le smartphone, c'est la même chose avec tout ça. Quand le WAP est arrivé, pour, pour les plus vieux, <rire> sur le téléphone portable, on voyait qu'au bout d'un mois et demi, les gens abandonnaient ce qu'ils avaient fait. Donc, vous pouvez être sûr que ça n'allait pas avoir lieu. Sur le smartphone, quand les gens l'utilisaient, euh, personne n'abandonnait le smartphone. Donc, sur Netflix ça fait partie effectivement de ces usages où la question à se poser, ce n'est pas, pas de savoir si c'est Netflix, Amazon ou Disney qui va gagner, c'est que vous vous dites que désormais, la plateformisation de l'audiovisuel, elle est en route et puis voilà, c'est fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fait. Donc, soit vous ferez partie euh, euh, des gens qui participeront à ça, soit vous, vous essaierez de créer quelque chose de conforme à, ce que, à, à vos missions et à vos valeurs dans cet univers de plateformisation, mais lutter contre la plateformisation, c'est lutter contre ses propres téléspectateurs et ses propres utilisateurs. Ça n'a pas, pas de raison d'être. Donc, si vous voulez, oui, le coup, on, on, on est assez nombreux à l'avoir vu venir, mais à partir du moment où il s'était installé aux États-Unis. Donc, il n'y a vraiment aucune gloriole, aucune gloire à, à en tirer. Mais il était, on va dire qu'en 2012, 2013, 2014, il était déjà très nettement anticipable avant même que Netflix arrive en France. Et cette idée de dire, euh, comme certains le disaient à l'époque, que ça ne marchera jamais en France, euh, je n'ai jamais compris quel était le principe qui pouvait donner naissance à ce genre de réflexion. Parce qu'encore une fois, lutter contre les usages, c'est lutter contre les désirs humains. Et donc, les désirs humains de ce côté de l'Atlantique sont, 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 sont les mêmes que, que, que dans beaucoup d'autres pays. Sur le deuxième point, je ne vais pas évidemment répondre à votre question de façon directe sur la loi, comment ou autre, mais est-ce qu'il est nécessaire que le service public, dont Arte fait partie d'ailleurs, participe à sa façon, euh, euh, à la plateformisation, euh, moi, je réponds à l'envers. C'est-à-dire, je pense toujours qu'un service public est au service du public, donc au service des usages du public. Donc, si vous voulez, il faut avoir énormément d'humilité. Euh, moi, j'adore ce mot de service. Moi, je, je trouve que c'est un mot, euh, euh, être serviteur du public, hein. euh, c'est quelque chose, Enfin, euh, je veux dire, je, pour moi, c'est mon métier. Donc, j'aime bien cette notion d'être au service d'eux. Donc, si vous êtes au service des gens et au service du public, vous devez forcément être au service de ces usages. Donc, donc si vous voulez, il est, il est, il est absolument essentiel euh, que, euh, que le, le service public français puisse être effectivement euh, à un élément de réponse aux usages du public, mais dans les propres valeurs de… de tels tel qu'on les mentionnait tout à l'heure, si vous voulez, c'est-à-dire euh, promouvoir des plateformes, des espaces sociaux euh, qui soient tournés vers l'information, la culture, l'éducation et, et le divertissement intelligent, euh, sur un modèle qui ne soit pas un modèle publicitaire, c'est-à-dire qui laisse libre les gens de leur temps et qui les incite au partage et à la découverte. C'est évidemment ce qu'il faut faire, ou en tout cas de mon point de vue. Donc toute action des services des de, euh, toute action des pouvoirs publics d'une part et toute action des professionnels qui travaillent dans le service public qui va dans cette direction évidemment à encourager. Alors, on va
2: revenir un petit peu plus dans le livre. Donc, ma question tourne autour de bon cette question de, de l'addiction que vous soulevez dans, au numérique que vous soulevez dans le livre. Euh, donc, on, on sait que l'alcool, le tabac, le jeu de hasard, euh, on connaît bien aussi là des, des phénomènes d'addiction. Euh, et on sait que tout ça est culturel, ça relève de l'éducation, de l'éthique, de la régulation. Mais euh, ce qu'on voit surtout, c'est que ça prend un temps fou à être conscientisé, à être régulé, etc. Euh, on voit par exemple que l'éducation à l'image, ça existe depuis des décennies, pourtant aujourd'hui on est toujours, je dirais, un petit peu pris par les fake news, etc., les deepfakes, etc. Euh, donc euh, l'esprit critique, euh, la question c'est est-ce que l'esprit critique peut lutter avec l'accélération exponentielle des technologies, de l'innovation, euh, qui ont toujours d'une certaine manière un coup d'avance euh, comment réconcilier le temps de l'innovation pour quelqu'un de je parle à quelqu'un de la télévision qui crée la télévision, comment réconcilier le temps de l'innovation et celui euh, d'usage éclairé euh, que vous appelez vos vœux, quoi. Est -ce, que, est ce que quelque part on ne se fait pas toujours avoir par le progrès technologique qui va toujours plus vite que euh, la conscience?
1: Qu'on est toujours un temps de retard, oui, bien sûr, mais euh, le but aussi c'est d'essayer de limiter ce temps de retard. Je ne crois pas du tout qu'on puisse, euh, qu'on puisse à un moment donné, euh, brider l'innovation. Et par ailleurs, je fais partie des gens qui pensent aussi que, que euh, l'innovation fait partie de votre métier. C'est-à-dire, ça fait, ça fait partie du, du mouvement. Euh, alors, euh, j'entends bien ce… D'ailleurs, je le mets dans le livre, si vous voulez, ce, ce rapport à l'accélération dont, dont, dont parle à et, et, et comme principe structurant de, 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 de nos sociétés. Mais, mais si vous voulez, en réalité… Euh, ces inno... enfin j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais ces innovations, elles sont, elles sont souvent euh, poussées quand même par des choses absolument phénoménales, c'est-à-dire que même cette capacité qu'on a là à faire une, 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 une espèce d'émission en visioconférence est, est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on doit mesurer les effets des innovations et que le, à, à, la, la prise de conscience passe par l'effet de la mesure, si vous quand vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, moi, moi j'y vois deux choses quand même importantes. La première, c'est que cette prise de conscience, elle est beaucoup plus forte que ce que j'imaginais. Euh, l'accueil, Moi, j'ai été sidéré de voir l'accueil du livre, pas seulement l'accueil critique, mais surtout l'accueil du public, qui disait « c'est exactement ce que je suis en train de vivre ». Donc, comme on dirait… Euh, ce n'est pas le seul livre qui traite du sujet, hein. je ne prétends pas être le seul, mais je dis, je fais partie des livres qui traitent de ce sujet-là, qui, qui posaient des mots sur un ressenti général. Donc déjà, le ressenti, il existe. Cette, cette, cette idée qu'il y a à la fois le, le temps nous échappe euh, à chacun d'entre nous et que globalement il y a une sorte de société de la fatigue qui est en train de, de se développer par rapport à tous ces outils, je pense que c'est quelque chose de, de, de très général. Et qui n'est pas seul, et qui est d'ailleurs à la limite plus présent chez les utilisateurs que, euh, que, euh, que dans les pouvoirs publics ou dans l'ensemble des pouvoirs publics. Moi, j'étais sidéré de voir à quel point la communauté enseignante euh, a bondi sur le livre comme étant, euh, comme étant quelque chose qui, 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 qui disait euh, et qui posait des mots sur, euh, sur un ressenti, un ressenti général. Le deuxième point sur la prise de conscience et le temps de retard qu'on peut avoir, la première brique absolument essentielle, c'est la mesure, la mesure des effets. Dans, la, dans, dans, dans les discussions qu'il peut y avoir sur les politiques algorithmiques, vous savez, la fameuse transparence des algorithmes ou autre, je ne sais pas très bien ce que veut dire une transparence des algorithmes, parce que souvent, c'est quand même le secret des affaires pour beaucoup des sociétés, euh, des sociétés qui vivent comme ça. Mais en revanche, cette notion américaine de… Euh, Algorithmic Accountability, donc responsabilité algorithmique, c'est-à-dire je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans ton algorithme, mais en revanche, je veux pouvoir mesurer les effets de ton algorithme. Pour moi, ça, c'est une piste absolument centrale que j'essaye très modestement de pousser auprès des pouvoirs publics en disant ça, pour moi, c'est une première brique qui fait le, le pont entre la prise de conscience collective ou individuelle et les politiques à un moment donné d'éducation, de régulation ou autre qui forment, qui forment un duo absolument nécessaire. Donc, cette capacité de mesurer les effets algorithmiques est pour moi l'endroit où on devrait, euh, d'une certaine façon, euh, rendre euh, même, enfin, je, je dire, il devrait y avoir une obligation auprès de l'ensemble des, des grandes plateformes de, de pouvoir mesurer par un organisme indépendant, par des universitaires, peu importe, les effets des algorithmes qu'ils utilisent. Et, et ça, je vois mal comment, d'un point de vue juridique, éthique et même moral, ces sociétés pourraient s'y opposer sur le long terme. Mmh. Et après tout, tout ce qui est l'alimentation, vous avez parlé de la cigarette, etc., tout est passé par l'étude des effets. Et vous connaissez ce fameux livre dont je fais référence d'ailleurs « Merchants of Doubt », donc les marchands du doute sur… Vous voyez bien que les cigarettiers, la première chose qu'ils voulaient faire, c'était non pas de, de, de cacher les composantes de leurs cigarettes, mais de truquer les études médicales sur les effets de la cigarette. Donc, on voit bien que tout passe toujours par la mesure des effets.
0: On va passer, merci messieurs, on va passer et, euh, et on va poursuivre le dialogue avec une, une résonance, euh, avec quelqu'un qui était venu nous voir pour démarrer l'année 2019 qui s'appelle Julia Cagé et qui avait sorti à l'époque, euh, quelques semaines avant, le prix de la démocratie, gros ouvrage, le prix de la démocratie, on avait fait une émission avec elle, on regarde cette petite séquence et on on, on se retrouve juste après.
3: les citoyens euh, n'ont pas conscience de ce qu'est la réalité aujourd'hui de la profession de, de journaliste. Je sais que c'est pas un message qui est facile à faire passer, mais en fait la profession de journaliste aujourd'hui est une profession de plus en plus précaire, euh, à la fois en termes de statut, c'est-à-dire vous avez de, de moins en moins de journalistes qui sont en CDI, de plus en plus qui sont en CDD, et d'ailleurs vous avez de plus en plus de journalistes qui n'obtiennent même pas le statut de CDD parce que vous avez des employeurs qui les obligent à travailler euh, en termes d'auto-entrepreneurs et vous avez une profession euh, dont les rémunérations sont de plus en plus faibles, notamment à l'entrée, d'ailleurs c'est vraiment frappant quand vous regardez son évolution, c'est une profession qui se féminise, euh, comme à peu près toutes les professions euh, qui se précarisent, un peu comme enseignant, euh, journaliste d'une certaine manière. Et le problème c'est que les, les citoyens n'ont pas du tout cette perception-là de la profession ils voient... Euh tous les journalistes, à l'image des éditocrates, euh, comme on dit, une certaine élite parisienne qui les prendrait de haut. Et alors que les médias devraient être un instrument euh, dont ils pourraient se nourrir pour essayer de, de comprendre le monde, aussi pour essayer de, de, de projeter leurs revendications, pour avoir une chambre d'écho, ils, ils se défient des médias. Et certains euh, commencent vraiment à haïr les médias. Et ça, c'est extrêmement dangereux, euh, parce que je ne sais pas comment on va en sortir par le, par le haut.
1: Il y a deux questions euh, qui sont abordées par, par Julia Cagé et par vous-même d'ailleurs, mais, mais que moi je tends à dissocier. Euh, quand on parle du statut des journalistes, euh, qui, qui est une vraie question, en réalité la question qu'on aborde c'est la valeur de l'information pour une société. Euh, le, le journaliste c'est le producteur d'informations professionnelles. Euh, donc, euh, un corps euh, désintéressé, indépendant et professionnel qui vise à transmettre de l'information. Euh, il est clair aujourd'hui euh, que, que, si vous voulez, ces dernières années, 10, des 15 ou 20 dernières années, on a vu euh, à tort ou à raison, euh, euh, sans que ça ait été voulu, hein, mais le constat, c'est euh, qu'on peut imaginer que euh, euh, les grandes sociétés, euh, Enfin, je, les, les grandes nations ont accordé une valeur de moins en moins importante à cette information professionnelle et donc ont laissé les statuts précarisés, euh, les, 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 les médias en difficulté ou autres. Hein, euh, ce qui me semble, et, et ça renforcé aussi d'ailleurs par, par, par ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la, la, la structuration des, des grands réseaux sociaux financés par la publicité, parce que dans le domaine émotionnel, euh, une information est défavorisée par rapport à un commentaire outrancier ou une fausse information scandaleuse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien que dans la course à la mise en avant des contenus et donc à la valeur publicitaire émotionnelle des contenus, une information, l'information professionnelle est certainement plus défavorisée que toute autre forme de contenu outrancier ou autre. Ma conviction euh, profonde, en dehors des, de, du, du, du discours de dire euh, le journalisme est essentiel ou l'information professionnelle est essentielle à la démocratie, c'est qu'on est dans le moment de bascule où euh, l'absence d'information professionnelle, euh, où, ça, où le fait qu'elle soit noyée euh, dans des moments de grande pandémie en ce moment, euh, dans, des moments, euh, dans des moments de chaos politique par ailleurs, a des conséquences qui sont tellement fortes on peut espérer, en tout cas c'est ma conviction, que ça va revaloriser, d'un point de vue général, la valeur de l'information pour une société. Je crois que ça commence d'ailleurs par le succès des formules d'abonnement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que des grands journaux engrangent des abonnements par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire de temps en temps par millions. Ça veut dire qu'une partie de ces sociétés-là commence à accorder plus de valeur qu'autrefois à une information professionnelle ce que j'espère, c'est que ces mouvements-là va s'amplifier et que les politiques publiques vont aider à amplifier ce mouvement-là aussi par l'éducation. C'est-à-dire qu'on va parler d'éducation aux médias après, mais je pense qu'il faut éduquer sur ce que c'est que l'information, à quoi ça sert. Que, ce que c'est qu'une qu information professionnelle qui peut, qui doit et qui est la seule base en fait à un dialogue démocratique à un moment donné et surtout à une construction d'opposition. C'est-à-dire, pour s'opposer, il faut d'abord être informé. Sinon, euh, sinon, on se clash, mais ça, c'est quelque chose... On ne construit rien sur du clash. Sur un débat et une opposition, on peut construire. Mais pour s'opposer, il faut être informé. Après, il y a l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, j'aime pas du tout ce mot-là. Mais je sais très bien que je suis très impopulaire quand je dis ça, parce qu'il faut toujours dire, il faut faire de l'éducation aux médias. Mais non, il ne faut pas faire d'éducation aux médias. Il faut faire notre éducation aux écrans ou au contenu, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut éduquer notre œil. À des images qui peuvent être totalement fausses, éduquer notre oreille, éduquer éduquer no, notre sens critique, si vous voulez. Je préfère beaucoup, je préfère mille fois le mot de sens critique, parce que, parce que éduquer aux médias, c'est partir du principe que, si vous voulez, on n'est pas soumis en permanence, de toute façon, à des stimuli visuels, à des messages de toutes sortes, on est entouré en permanence de production médiatique d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est notre, notre esprit critique qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut éduquer face justement à cette obésité. Je me rappelle juste, pardon, je vais prendre de, une seconde. Il y avait une lettre qui avait été splendide, euh, que, 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 à laquelle je fais référence, du, euh, souvent, du, du réalisateur Xavier Dolan, qui avait écrit au CSA, il y a longtemps. Ce n'est pas l'actuel CSA un jour où le CSA avait demandé à une chaîne de télévision de, de proscrire un clip, euh, je crois c'était d'Indochine. Oui. Et le CSA avait dit « Je veux protéger le jeune public, et donc je ne veux pas qu'il puisse voir ces images-là. » Et Dolan, moi je ne juge pas en l'espèce évidemment, en plus le clip je crois que je ne l'ai jamais vu, mais Dolan avait fait une lettre formidable en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte. » Aujourd'hui, protéger le jeune public ça n'est pas l'empêcher de regarder certaines images, c'est le blinder suffisamment pour savoir à la fois analyser ces images et s'en protéger lui-même. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes soumis à toutes les images que vous voulez empêcher, vous le savez très bien. Aujourd'hui, quand, quand vous êtes jeune parent vous tombez de votre chaise quand la plupart du temps on vous apprend que vos enfants vont être exposés euh, au contenu pornographique à 10 ans, euh, qu'ils vont être exposés euh, à des contenus ultra-violents à 11 ans, euh, que de temps en temps même à 15 ans il, 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 il est possible qu'ils aient vu des scènes de meurtre réel vous vous dites que ce n'est pas possible si c'est impossible de, si, et donc toute l'éducation aux médias pour moi, passe l'éducation au sens critique et, sur, et, et à la prise de distance, si vous voulez, à cette capacité de, 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 de encore une fois, de pouvoir, de pouvoir ne pas être traumatisé, de pouvoir relativiser et de pouvoir se protéger soi-même des images auxquelles on va forcément être à un moment donné exposé. Et on voit à quel
0: point l'éducation au sens critique est primordiale, effectivement, euh, notamment en ce moment, on vit une époque particulière. Depuis deux mois, plus de 80% du bruit médiatique est consacré sur une seule info, une info très angoissante avec toutes ses ramifications tout aussi angoissantes. Euh, ça, ça, on n'est pas, pas forcément équipé pour, pour absorber autant d'informations, autant de, de faits qui changent chaque jour, et autant de fake news également. Mm -hmm. Donc là, on, on a l'impression qu'on est plus ou moins à un point de bascule vis-à-vis -vis, notamment de la confiance dans les médias.
1: Il y a deux choses là-dessus. Il y a à la fois effectivement cette, ce sens critique, cette relativisation, cette capacité d'analyser, d'avoir un goût cartésien par rapport à ce que vous voyez, de le relativiser tout de suite. Mais ça, ça veut dire que Dès le plus jeune âge, si vous voulez, vous avez des tas de notions qui sont pas nouvelles, mais la différence entre corrélation et causalité, la différence, enfin, tout ce genre de choses, aujourd'hui euh, devrait être enseigné de, 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 depuis les toutes, les toutes premières classes. Et nous, médias, on devrait avoir en permanence en permanence, euh, ce, ce devoir de rappeler ces notions de base. quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, une, une corrélation n'est pas une causalité. Par ailleurs, ce que vous dites sur le fait qu'à un moment donné, c'est assez, je, je suis absolument certain que euh, les espaces et les moments de déconnexion, en général, euh, sont les seuls recours qui peuvent nous permettre de tout absorber si vous voulez, c'est-à-dire de vivre tout ça. Je, je, je pense que vraiment, mais, mais peut-être que je suis un doux rêveur, hein, mais, mais qu'on verra ce moment en ce qu que l'on vit là en ce moment comme que, un que moment euh, paroxystique, si vous voulez. C'est-à-dire que ça nous paraîtra dans dix ans complètement dingue qu'on ait pu euh, pratiquement 18 heures par jour vivre sous euh, des stimuli électroniques permanents avec euh, des alertes d'information qui tombent tout le temps. Vous voyez que la news fatigue et donc la fatigue par rapport à l'information est un concept qui est en train de se développer aux États-Unis, mais un peu partout. C'est-à-dire que vous avez même chez les ce qu'on appelle les élites éclairées, je ne sais pas si elles sont éclairées, mais en tout cas, les gens qui ont un fort niveau d'éducation aujourd'hui, un retrait par rapport à l'information en disant non, là, je… Je prends un peu de distance parce que parce, parce que j'en ai marre. Donc vous avez ce double mécanisme qui est tout à fait paradoxal de gens qui se disent j'ai plus besoin de m'informer parce que de toute façon l'information elle, elle, elle finit toujours par, euh, par par me rejoindre, elle finit toujours par m'atteindre via euh, tous les stimuli et, et, et de l'autre côté euh, certains qui disent j'ai plus besoin de m'informer parce que franchement à chaque fois euh, ça ça provoque quelque chose qui effectivement euh, m'amène loin euh, euh, m'amène des sentiments d'angoisse, des sentiments émotionnels de colère hein, et, et, et loin de, 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 de la constitution de moi en, en je mets des guillemets en, en honnête homme si vous voulez. Et donc je pense que les, les lieux et les endroits de déconnexion euh, qui sont deux choses différentes, c'est-à-dire des, des endroits de, où, où on n'est pas connecté et des moments où il est évident qu'on n'est pas connecté, nous paraîtront une évidence absolue, y compris dans la gestion de l'information. Juste une anecdote, moi quand j'ai la première fois qu'on est venu me proposer, quand j'étais au Monde.fr, donc au Monde Interactif, les mécanismes d'alerte sur téléphone portable, à l'époque qu'on ne disait pas smartphone, je me souviens très, très bien du prestataire de service qui avait dit, attention, pas plus d'une alerte par semaine. Et essayez de vous mettre d'accord avec vos concurrents, le Figaro, les autres, etc., pour que chacun ait sa semaine. Parce que si vous mettez plus d'une alerte par semaine à votre utilisateur, vous allez le fatiguer, et au bout d'un certain temps, il vous en voudra. Aujourd'hui, si j'en crois les études, on a 46 alertes en moyenne par jour. Vous voyez un peu en, et, et ça en moins de 20 ans. Nils, je,
0: je sais, j'imagine que tu as quelques questions. On a assez peu de temps et on a Laura également Neil, je te propose de grouper tout ce que tu voulais <rire> et dire en une question.
2: Vraiment, c'est un sujet, à la fois le livre est passionnant, mais aussi tout ce que vous ouvrez autour du, des médias et du futur des médias. Donc là, je pense qu'on pourrait y passer plus que la journée. Euh, pour revenir à, à l'éducation euh, aux médias, terme que vous n'appréciez pas, mais enfin, vous <rire> bon, dirigez l'école du journalisme de Sciences Po, donc euh, c'est au directeur que je m'adresse. Alors pardon pour la question... Euh, certainement très naïf, moi je ne suis pas journaliste, mais j'ai lu quelque part que qu'on euh, enseigne les 5 W aux futurs journalistes, euh, le what, le when, le where, le who et le why. Avec le data journalisme, les quatre premiers commencent à être délégués aux machines et il reste encore pour l'instant le why, le pourquoi qui nécessite une contextualisation, euh, une conscience. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer dans le métier du journalisme avec l'intelligence artificielle, avec la génération automatique de contenu, etc. Enfin, qu'est-ce que ça change dans la manière de l'enseigner voilà. Et quel est, peut-être dans la même question, du coup, quel, quel doit être pour vous le rôle du média d'information à l'ère du numérique Est-ce que ça change aussi fondamentalement Est-ce qu'il y a une rupture aussi qui s'opère avec le, le, le data
1: journalisme sur, sur ce dernier point, c'est-à-dire le, le média d'information à, à l'ère du numérique moi, je, ça nous met... On pourrait y passer des heures, parce que moi, ça fait des années, donc on, on, on tâtonne, on, on a été à toute vitesse, à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, ça va être de l'information permanente, puis ensuite, ça va être du temps réel. Donc, le temps réel, c'est l'information permanente avec interaction permanente avec l'audience. Hein. Ce n'est pas du tout… Euh, tout euh... Aujourd'hui, euh, on revient dans les, euh, sur, sur, sur les notions de dire, bon, bah, il, faut, il, faut, il faut quand même… Euh, euh, être curateur d'informations contextualiser, enfin tout ce genre de choses. Donc euh, ça, ça, ça nous emmènerait très très loin, mais c'est un sujet absolument passionnant. C'est-à-dire que paradoxalement, je pense qu'on a été moi le premier hein, euh, très obsédé euh, par la compression du temps euh, que nous amenait, euh, que nous euh, à laquelle nous, nous, nous confrontait le numérique, euh, et, et certains d'entre nous, et, dont moi sans doute. Euh, on, on, on trouvait qu'effectivement euh, le principal défi, il était temporel. Euh, il est toujours temporel, mais aujourd'hui, euh, il est de permettre euh, de permettre la meilleure information possible, si j'ose dire, euh, sans pour autant s'imposer en permanence dans la vie des gens. Donc, en fait, il faut il faut aujourd'hui recréer une espèce, une espèce d'espace. On a trop comprimé le temps euh, et, et, et on a oublié l'espace. Et je pense qu'aujourd'hui, on rebascule dans la formation par une gestion du temps long et de l'espace maîtrisable. C'est-à-dire, mais, mais si ça se trouve, vous me poserez la question dans cinq ans et je vous dirai une réponse totalement différente. Mais si vous me posez la question là, en 2020, euh, en ce moment, euh, les, 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 les tendances que je vois émerger moi, c'est plutôt le, le retour du temps long et le retour des contenus, euh, pour reprendre un terme utilisé par les par les analystes médias anglo-saxons, finishable, c'est-à-dire avec finitude. C'est-à-dire des choses qu'on sait qu'on commence, qu'on sait qu'on termine et dont on sait qu'on les a finalement achevées. Une sorte de retour en arrière finalement, de, de boucle bouclée. Sur le data journaliste, sur l'intelligence artificielle en, en 30 secondes, je ne partage pas du tout votre avis. Euh, D'abord parce que la génération automatique de contenu, euh, elle se fait… Euh, dans des domaines où, franchement, la valeur ajoutée journalistique n'était pas extraordinairement forte, euh, la dépêche d'alerte en cas d'incendie euh, qui se met immédiatement, euh, immédiatement en route, le, le résultat sportif. De temps en temps, il, y a, il peut même y avoir des, des, des petits bugs, euh, mais vous avez euh, de, de l'IA pour, pour, les, pour, pour les publications financières en particulier, euh, chez Bloomberg, Reuters ou autres, parce que c'est généré par, par, par les résultats d'entreprises et autres. Euh, tout ça fait gagner du temps, en fait. C'est-à-dire, paradoxalement, si vous voulez, euh, moi j'ai l'impression qu'on qu dit euh, qu'il qu y a moins de, moins de tâches euh, immédiatement, euh, immédiatement reproductibles et donc plus de temps pour le reporting en quelque sorte. Après, le data journalisme, euh, c'est d'abord quelque chose de fondamentalement humain euh, parce que euh, la, je veux dire le, le, la complexité des tâches de data journalisme est extraordinairement forte, d'abord pour aller la plupart du temps chercher les data, c'est-à-dire l'open data ou même quand vous avez des leaks, quand vous avez des leaks, c'est comme une énorme botte de foin. Si vous n'avez pas un journaliste derrière pour, pour imaginer journalistiquement l'algorithme, pour aller chercher les données, vous les trouverez jamais. quoi Vous trouverez des choses qui n'auront aucune valeur. Après, ça déplace le champ, si vous voulez, le, le champ de compétences, mais, euh, mais il faut être capable d'imaginer euh, éditorialement et technologiquement, mais technologiquement, ce n'est pas le plus dur, éditorialement l'outil euh, qui va vous permettre d'aller chercher l'aiguille la, la, dans la botte de foin. Après, euh, il faut être capable aussi, encore une fois, euh, d'imaginer même dans l'open data, quels sont les datas que vous allez associer les unes avec les autres pour que ça donne une histoire et que ça soit pertinent. Et ensuite, vous avez une mise en scène de visualisation qui est extrêmement importante et de plus en plus importante. Moi, je pense que le data journalisme aujourd'hui est, euh, est la grande tendance du journalisme explicatif, on va dire, ou pédagogique des grands phénomènes. Et quand je regarde ce qui se passe sur le Covid aujourd'hui, euh, on est tous, euh, vous le premier j'imagine, mais moi en tout cas, euh, l'œil rivé sur les courbes du Financial Times chaque matin, elles sont graphiquement pas euh, extraordinaires, euh, extraordinaires. C'est juste des courbes. Euh, la data qui est derrière, euh, après, euh, elles sont travaillées, euh, journalistiquement. Pourquoi, comment, etc. Et je pense qu'elles disent bien mieux que beaucoup d'autres choses euh, la comparaison immédiate des situations entre différents pays. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, je pense que le data journalisme est quelque chose, est un, à la fois un lieu d'investigation et un lieu de narration. Euh, qui est euh, simplement un nouveau langage qui est là pour, pour à mon avis, très longtemps.
0: Merci Bruno. On va passer à Laura, Laura Plisson, euh, qui, bah, qui est chez elle, évidemment, <rire> cette circonstance. Euh, Laura a pris l'habitude de nous livrer une sorte de carte blanche artistique. Euh, bah, Laura, on t'écoute
4: Pour, euh, pour cette chronique, j'ai décidé de, de la hacker cette fois, euh, non pas pour parler d'un ou d'une artiste, mais pour essayer de fournir des outils supplémentaires afin de mieux comprendre les limites que nous impose le bocal du marché de l'attention. En effet, le, le poisson rouge que je suis est rapidement devenu vert lorsqu'il a commencé à comprendre comment le monde numérique du 21e siècle fonctionnait vraiment. J'ai donc voulu partager avec vous euh, quelques références accessibles qui, à mon goût, euh, permettent de mieux appréhender le fonctionnement du web et de remettre en question l'idéologie mercantile qu'il sous-tend aujourd'hui. Pour la première référence, je vais partir d'une citation de votre ouvrage euh, qui a été citée par un employé de Google. Je cite « La mémoire du poisson rouge, loin d'être une malédiction, est pour lui une grâce, qui transforme la répétition en nouveauté et la petitesse d'une prison en l'infini d'un monde ». Alors, cette citation, elle est tout à fait révélatrice euh, du storytelling et de sa capacité à formater les esprits. Et c'est euh, un phénomène qui est très bien expliqué dans le livre « Storytelling » qui a été écrit par Christian Salomon, qui nous explique que cette technique a banalisé le concept même de récit et entretenu la, la confusion entre un véritable récit, une histoire, et un simple échange d'anecdotes qui s'appelle justement en anglais « les stories ». Ces fameuses stories que vous retrouvez sur Facebook et sur Instagram. C'est aussi ce qui a facilité les articles clickbait qui se basent sur une économie de l'attention et non pas de l'information. Ma deuxième référence, elle parle du système de récompense qui régit les réseaux sociaux et qui provoque la création de dopamine engendrée par les notifications. On trouve d'ailleurs une émission sur Arte qui porte ce nom-là et qui explique très bien les mécanismes de la dopamine engendrée par les notifications Facebook, Tinder et Instagram. Euh, je vais également vous parler de l'excellente émission de la chaîne YouTube Data qui est aussi diffusée sur France Télévisions, et notamment de l'épisode Réseaux Sociaux Flux allié, qui vulgarise la notion de captologie et de design obscur, mais qui va plus loin, en faisant intervenir Andy Godion, qui travaille chez Framasoft, une association d'éducation populaire qui prône un espace numérique émancipateur et donne des clés pour essayer de nous éloigner de ces modèles de réseaux sociaux en évoquant notamment Mastodonte et Diaspora, qui pourraient remplacer Facebook et Twitter parce que c'est des, en fait, des sites qui sont euh, sous licence libre et où il n'y a pas de captation de données. Euh, ma, troisième, euh, ma troisième référence, elle est par rapport au phénomène de foule et à la masse des utilisateurs du web pour euh, ça, je recommande la chaîne YouTube Fouloscopie du créateur et du chercheur Modi Musaïd, qui travaille justement sur l'intelligence et parfois aussi la bêtise collective. Il fait des vidéos sur le fonctionnement des réseaux sociaux en analysant notamment la structure des liens forts et des liens faibles, aide à comprendre comment se propagent les informations sur Internet et comment l'intelligence de la foule permet d'obtenir des résultats extrêmement précis dans le calcul et peut même ré 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 rivaliser parfois avec l'intelligence artificielle, comme on l'a vu avec l'émission d'Émile Servant Schreder. Ma dernière référence, enfin, par rapport à la compréhension du souci de la censure et de la surveillance des comportements sur Internet. Le site de l'association La quadrature du net aborde des notions essentielles sur le fonctionnement notamment des cookies, sur la neutralité du net et la lutte contre la surveillance numérisée et la censure par les États et les entités privées. Leur objectif est de vulgariser et de faire comprendre les enjeux que présentent nos données par rapport au maintien de la liberté. Alors si je vous ai parlé de tout ça, c'est pour donner un peu sur le même modèle que, ce que les quatre ordonnances indiquées à la fin du livre de M. Patineau, euh, qui aideraient à mieux maîtriser et modérer notre utilisation du numérique, donner quelques astuces pour augmenter notre compréhension et notre appréhension de la société numérique. Je terminerai juste sur une petite référence que je rajoute de la chaîne Hygiène Mentale, qui est sur YouTube, et dont euh, la citation d'à propos dit tout. Si on avait un vrai système éducatif dans ce pays, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. C'est une, une chaîne YouTube qui fait de la zététique, et donc qui apprend justement euh, aux enfants, notamment il est intervenu dans des classes, d'école, à, euh, à forcer et à muscler cet esprit critique face aux images et aux flux d'informations.
1: Bruno Patino, une, une petite réaction peut être? Absolument, je, je, je prends tous les médicaments de l'ordonnance, j'en connais certains pour évidemment évidemment euh, gueule. on l'avait lancé à France Télévisions et, 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 et Dopamine Arte. Non, je j'aime beaucoup le mot d'autodéfense intellectuelle et donc euh, je pense que je vais le reprendre.
4: Ouais, un chercheur en zététique à la chaîne Hygiène Mentale et tout son travail euh, est vraiment formidable. Il parle des, des stoïciens grecs euh, aux fake news d'aujourd'hui et euh, tout ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est un, un vrai travail de recherche. Et il est même intervenu dans des classes d'école pour justement vulgariser euh, et parler de ces notions bah, d'autodéfense intellectuelle.
1: Et je le prendrai, nous on va, on va sortir un petit site qui s'appelle sortirdubocal.fr euh, juste pour, euh, pour compiler un peu tous les témoignages qu'on a reçus autour du livre. Mais qui sont des les gens se racontent. Et je vais mettre ce lien-là parce que vraiment, ça m'intéresse beaucoup.
0: Merci Laura. Un tout dernier mot, Niels, avant de conclure.
1: J'ai trouvé ça passionnant.
2: Comme le livre, le, le poisson rouge, c'est le temps donc, de, de mémoire immédiate. Mais c'est aussi, vous le dites dans le livre, le fait que la taille du bassin va faire évoluer aussi la taille de façon homothétique du poisson. Et d'ailleurs, si vous allez à Versailles, dans les bassins de Versailles, les poissons rouges, ils sont grands comme ça. Euh, et donc, euh, voilà, je trouve que ce livre et cette émission euh, ont contribué à élargir notre, euh, la taille de notre bassin, justement. Merci beaucoup.
0: Merci à tous. Merci Bruno Patineau d'avoir joué le jeu de cette invitation confinée. Merci beaucoup. Merci. Et, bien. et cette émission donc est, est terminée. Merci J.D. Carré, euh, derrière leur, leur écran, chez eux, confinés aussi, mais qui ont su brillamment réaliser cette émission. Merci à tout le monde. Euh, continuons de partager le changement et à tout de suite sur les réseaux. Merci.